0: בן לחשוב, הפודקאסט של גורפמן על השעה ומציאות.
1: אהלן, היום אנחנו מארחים את מריאן כהן, יושב ראש איגוד ההייטק הישראלי. אהלן, מה שלומך?
0: אהלן, אהלן, עד עכשיו היה בסדר, ואנחנו בונים על יותר טוב.
1: נו, אנחנו נשתדל. אז קודם כל, מריאן, בוא תספר קצת על עצמך.
0: וואו. יש לי הרבה, יש, זאת אומרת, יש לי הרבה אחורה, ולכן אה, מאיפה נתחיל? אתה תבחר. אה, אוקיי, הרבה רבדים, אז אני לא יודע במה להתחיל.
1: אולי נתחיל בתחום <laughs> המקצועי?
0: אז זה מעניין. אני לא יודע אם השאר פחות מעניין, אבל מה שמעניין הוא, אני יושב ראש איגוד ההייטק, והייטק אנחנו נחזור לדבר על זה, אבל המקצוע האמיתי שלי בחיים הוא אמנם מהנדס, אבל את זה מעט יודעים, אני מהנדס בניין. ואז כשאני אומר... אה, זה האוטקור. לגמרי. וכשאני אומר מהנדס בניין, אז אומרים לי, רגע, איך זה קשור? אני אומר, לא יודע אם זה קשור, אבל זה החיים. וזה, אגב, תספר עליך, אז החיים... אתה מסתכל קדימה, ופתאום הקדימה זה לוקח אותך למקומות אחרים לגמרי. וכמו שאני אומר לילדים שלי, אתה הולך בשביל... ואז אתה לא שם לב, אתה הולך טיפה ימינה, אתה הולך טיפה שמאלה, ופתאום אתה מוצא את עצמך במקום לגמרי אחר. אז ככה גם עם ההנדסה, אני אוהב בניין. שני הוריי, שניהם מהנדסי בניין, וזאת הייתה בחירה טבעית מבחינתי, אני עד היום אוהב לבנות. אבל אז הגעתי לצבא, ובצבא בניתי מגדלי אנטנות. אה, הייתה תודהי? כן, את זה אתה לא חייב לגלות. לא, זה בסדר. כן, כן, הייתי עתודי.
1: אפשר לעשות פודקאסט שלם על סיפורי עתודי.
0: האמת, גם זה אנחנו יכולים לעשות. ואז במסגרת השירות הצבאי, המשך השירות הצבאי שלי, כי בהתחלה הייתי שיריונר, שזה כאילו סיפור מחיים אחרים, אבל אז הגעתי ל-8200, וב-8200 בניתי מגדלי אנטנות, and the rest is history, or the rest is another history. ואז בעצם את המשך חיי עשיתי פחות בבניין והרבה יותר ב... נגיד, הייטק. ובשלב הזה של החיים אני הרבה הייטק. ואני בעיקר מוקב בהמון הייטק. התעשייה שלנו, ופה זאת ההבדלה שאנחנו צריכים לעשות. כי אם אני אשאל אותך שאלה, לא אותך, נשאל עשרה אנשים שונים, מה זה הייטק? אתה תקבל עשר תשובות שונות. יכול להיות שגם שניים או שלושה מהנשאלים... יגרדו בראש ולא ידעו בכלל מה לענות, כי מה זה הייטק? אז כשאני אומר הייטק, אני מתייחס בעיקר לתעשייה. זאת אומרת, לתעשייה זה אומר למפעלים שהם מפעלי הייטק, שמעסיקים עובדים, מעסיקים הרבה עובדים, ואתה לא תמצא שני מפעלים שהם אותו דבר. אז הנה שאלת אותי שאלה והגעתי באחד למשהו אחר לגמרי. לא, זה בסדר,
1: אז, אז רגע, אבל בוא נתמקד שנייה בך, אז אחרי זה היית ב-8200. אז הייתי
0: ב-8200 ובניתי מגדלי אנטנות במשך כמה שנים טובות, וזאת הייתה תקופה אחלה, מעניינת ומאתגרת, ובעיקר מורכב מאנשים מדהימים. אני לא הכרתי את 8200, לא ידעתי שיש 8200 בכלל לפני שהגעתי לשם, וכשהשתחררתי... אמרתי, טוב, זה פרק בחיים שסיימתי אותו, ועכשיו אני אלך למה שאני באמת אוהב, שזה בניין. והלכתי ועבדתי קצת בבניין, שהיה מאוד נחמד, היה מאוד יצירתי וכולי, אבל איכשהו זה לא בדיוק הסתדר לי. ואז קיבלתי הצעה, ואמרתי, אוקיי, אני אלך לנסות את זה למשך שנתיים. ואז הגעתי לחברת מר, ואמרתי לחיים, תדע לך, אני בא, אבל זה רק לשנתיים. אז הוא אמר לי, למה שנתיים? אמרתי לו, לא, תשמע, שנתיים, אני אבוא, אני אלמד, ו... אני עובר לשלב הבא, אמר לי, או, אוקיי. וחלפו שנתיים, מהר מאוד, וראיתי שלא בדיוק למדתי. ואז חלפו להן עוד שנתיים, ואחר כך עשיתי משהו אחר באותה מסגרת, ואחר כך משהו אחר, ואז אני 38 שנים... בהייטק. בהייטק. <laughs> כן. מה שנקרא הייטק, שתכף נדבר כן. על מה זה. נכון. אבל euh, אני יכול להגיד שבמשך השנים האלה עשיתי המון דברים שונים. וזה בעצם, כשאתה מסתכל על האבולוציה של ההייטק הישראלי, זו בעצם האבולוציה. ואני יכול להגיד שבשמונה מאתיים אז, אני מדבר על שנות השמונים, הכרתי והייתי ביחד עם אלה שהם אושיות תעשיית ההייטק הישראלי, שהקימו את החברות שהן הכי הייטק שיכולות להיות, קומברס, גילת, ובינת, ונייס, וכולי. שהיום זה המיינסטרים של הייטק. יפה.
1: ומה זה איגוד הייטק הישראלי?
0: איגוד הייטק הוא גוף מייצג בעצם. הוא מאגד ומייצג חברות הייטק ישראליות במגוון השונה שלהם, ואנחנו בעצם רוצים לייצג את החברות בקשיים, בבעיות. אבל לא בעניין הזה שאנחנו הולכים ומבקשים כסף בשביל החברות, אלא בעניין הזה שאנחנו אומרים, חברים, אלה הבעיות שלנו, אנחנו יודעים להתמודד עם בעיות, אבל יש בעיות שאיתן אנחנו לא יודעים להתמודד. ובזה אנחנו רוצים לשלב את הגורמים האחרים בסיסטם שלנו, את הממשלה, את משרדי הממשלה, את הארגונים שמסביב וכולי, ולא פחות מזה, אנחנו גם רוצים לשתף ולשלב בין חברות ההייטק עצמן.
1: עכשיו התחלת לדבר על זה קודם. על מה זה הייטק. אז מה זה הייטק?
0: הרי יש מנעד כל כך רחב. היינו צריכים לסכם שתשאל שאלות קלות. Uh, הייטק זה, זה, זה רחב מאוד. ובאמת, אם אתה שואל אותי, קשה לי, ואני מניח שכל אחד יתקשה להגיד לך מה זה הייטק, זאת לא רק תעשייה עתירת ידע. כי uh, גם תעשיות מזון, וגם תעשיות כימיות, וגם תעשיות פרמצפטיות, כולם עתירי ידע. אז אולי אנחנו אלה שמספקים לתעשיות האחרות את הפתרונות ואת הטכנולוגיות ואת הדרכים שבהם הם צועדים קדימה. יש נושא או תחום שלם שנקרא תעשייה for zero, אינדסטרי for zero שזה בעצם הרובוטיקה והדיגיטציה של התעשייה, איך אנחנו הופכים את התעשייה לבעלת פריון גבוה יותר, יעילה יותר, טובה יותר ופחות תלויה במשאבים שהולכים ומתמעטים, שזה משאבי כוח אדם. שאני לא יודע אם אתה יודע, אבל זו בעיה שהיא קריטית. <ס침> <ס침> אתה
1: מדבר על, על צד המחסור.
0: בוודאי.
1: <ס침> כי, <ס침> כי, כי, כי בשיח גם יש את הצד השני, שזה, שזה הכוח האדם שמתפנה בעצם כתוצאה מההייטק, ואני כבר שנים קורא על זה ש... מה היה, לאן ינותב אותו כוח אדם, שבעצם מתייעל כתוצאה מהתהליך הזה. זאת אומרת,
0: אני, אתה, בוא, בוא נסתכל מספרים. אתה יודע, אמרתי לך אני מהנדס, אז בוא נסתכל על המספרים. לפני שנתיים התחיל אירוע שכולנו חשבנו שהוא הולך להיות אירוע מכונן. שהוא הולך לעשות מפץ גדול, והוא הולך אולי לעשות שינוי גדול במה שקורה מסביבנו, שזה אירוע קורונה. בתחילת הקורונה אחוזי האבטלה עלו, הגיעו ל-15%, 20%, במדינות הגיעו ל-25% וכולי, וכולנו באמת הסתכלנו קדימה ודי גרדנו בראש כי כאילו לא ידענו מה יקרה. במובן הלאומי, כן, לא במובן של תעשיית ההייטק, כי תעשיית ההייטק דווקא בקורונה לא כל כך סבלה. ואנחנו מסתכלים היום, שנתיים אחרי, האבטלה היא בערך בשלושה נקודה שבעה אחוז, שזה אומר בעצם אפס. שלושה נקודה שבעה אחוז, זה אומר החיכוך. אפס אבטלה, כי זה החיכוך בתעסוקה. וכשאני מסתובב במפעלי התעשייה, כולם, ללא יוצא מן הכלל, הבעיה הראשונה שלהם היא מחסור בכוח אדם. זאת אומרת שיש מחסור רוחבי בכוח אדם, ולכן כשאתה אומר לי מתפנות אוכלוסיות וכו', אבל
1: וכולי, תכף נחזור, נגיע למחסור כן. ועוד נדבר עליו, אבל באמת איך זה קורה? הרי... שנים אנחנו קוראים שהרובוטים ייקחו את התפקידים של האנשים וכולי וכולי, ועדיין אנחנו באמת בתעסוקה מלאה, אז איך <אח> האפקט הזה מתחולל?
0: אז אני אספר לך, אני אספר לך סיפור. לפני שבוע היינו בביקור במרוקו, וערכו אותנו, ה-counter part שלנו במרוקו, ועשינו סיורים, והם לקחו אותנו לדברים שהם הכי מובילים במרוקו, ובין השאר לקחו אותנו למפעל רנו במרוקו. וגאוותם הייתה בזה שהם הקימו מפעל שבעצם על טהרת הרובוטיקה. ואתה רואה שבאמת יש הרבה רובוטיקה בפסי ייצור שלהם, אבל עדיין יש אלפי עובדים, אוקיי? אלפי עובדים. עכשיו נכון שאתה מסתכל מהצד ואתה אומר, רגע, רגע, למה את זה עדיין עושים אנשים ולא יכולים גם את זה אה, להכניס יותר אוטומציה ורובוטיקה וכולי? כי יש המון שאפשר עדיין לייעל. ובזה שהכניסו רובוטיקה ודיגיטציה ותהליכים מתקדמים וכולי, זה לא מבטל אנשים, זה, זה מרחיב את התעשייה. אבל אנשים באופן עובדתי חסרים, ולא חסרים רק בתעשייה, חסרים בכל המגזרים.
1: בעיקר בתחום ההנדסה או לא רק?
0: תראה, אנחנו מתמקדים באיפה שהמחסור הכי כואב שלנו. והכי כואב שלנו זה באמת בהנדסה. הכי כואב הוא ב... אנשים טכניים וטכנולוגיים בעלי ניסיון, משום שאת הג'וניורים יחסית בוא נאמר אפשר לייצר. אתה לא יודע אבל לייצר מישהו שיש לו ניסיון. את הניסיון צריך לרכוש, ובשביל זה צריך ללכת בדרך, בשביל זה צריך להתחיל את הדרך, ואז זה דבר אולי הכי מורכב כאן, בעיקר בישראל, שצריך תוכניות ארוכות טפח. אנחנו פה רגילים, גם בגלל הפוליטיקה של השנים האחרונות, שממשלות שהיו חודש, חודשיים, חצי שנה וכולי, הפתרונות כולם הם לא קצרי זמן, הם לעכשיו. ולכן, כשאנחנו מסתכלים על משהו שהוא חייב להיות ארוך טווח, בואו נסתכל מה יקרה בעוד חמש, שבע שנים, אם אנחנו יודעים לפתור את זה, נלך טיפה אחורה, מה קורה בעוד שלוש שנים, ואז נמצא את הפלסטר של מה קורה מחר בבוקר. אבל אנחנו התרגלנו להביא את הפלסטר עם האספירין וכולי, ואז אתה פותח את הבעיה של היום, היא הופכת להיות כפליים בעוד שנה, ופי חמש בעוד שנתיים. וזה, וזאת הבעיה. <עד>, אנחנו... אז
1: איך פותרים את זה? אולי מה שקורה זה שפשוט כלכלת ישראל, או מגזר ההייטק גדול על ישראל, ולכן אנחנו באיזשהו מצב שהוא מצב אינהרנטי.
0: הבעיה היא לא במה שקורה, הבעיה היא בעצם במה שלא קורה. כי אנחנו, אנחנו מדינת ישראל הקטנה, ובתוך מדינת ישראל הקטנה, תעשיית הייטק, שהיא עוד יותר קטנה, אנחנו מתמודדים עם מה שאנחנו לא יכולים לעשות. משום שיש לנו בעצם חלון הזדמנות, יש לנו אפשרות להרחיב את התעשייה הרבה יותר ממה שהתעשייה יכולה לגדול. זאת אומרת, השאלה היא לא במה אנחנו עושים, אלא השאלה היא מה אנחנו לא עושים. או במילים אחרות, מה הולך לנו לאיבוד. ואנחנו, גם כישראלים, קשה לוותר. קשה לנו לוותר על משהו שנמצא על השולחן, ואתה אומר, אבל אין לי כוח לבלוע אותו. ו, וזאת ההתמודדות האמיתית. משום ששואלים אותי, רגע, אם המצב כל כך רע, אין עובדים, אין זה, ודולר וכולי, אז איך זה שאנחנו עושים כל כך טוב? והתשובה היא, אנחנו עושים טוב מאוד, אבל אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר טוב. וזה החבל. חבל הוא לפספס את מה שאנחנו לא מנצלים אותו, את מה שאנחנו לא מצליחים לבלוע. לבלוע.
1: עכשיו תגיד אנחנו בעיצומו של הסיפור האוקראיני קודם כל אני אשמח, לא כל כך אשמח אבל אני סקרן לשמוע מה בעצם ההשלכות שלו על תעשיית ההייטק
0: אתה יודע מה, אני, אני רוצה דווקא להתייחס קודם להיבט שהוא לא הייטק, להיבט של מדינת ישראל אני בעצמי בעצם עליתי ארצה פעמיים פעם אחת הוריי, כשהייתי בן 13, בשבילם זו הייתה הגשמה של החלום הציוני. באמת, כמו בכל הסיפורים, אבי ירד מכבש המטוס ונשק את האספלט וחיבק את, את החייל ממשמר הגבול התימני הקטן הזה, וחיבק אותו ונשק אותו, והוא היה כל כך נבוך. אז בשביל הוריי זאת הייתה באמת חלום שהתגשם, וכך גם אני. ולימים, כמו שאמרתי לך, החיים לוקחים אותך לכל מיני מקומות, ואז מצאתי את עצמי בדרום אמריקה, מקים עסק חדש ופעילות חדשה וכולי, ואחרי שנתיים ראיתי שאם לא נעשה מעשה אנחנו עלולים למצוא את עצמנו נשארים שם, כי החיים שם באמת קלים וטובים וכולי, ואז חזרנו לארץ וזה היה כמו לעלות שוב ארצה, ואני חושב שהמקום שלנו הוא כאן, ואנחנו צריכים לדאוג הזה יהיה כמה שיותר טוב, כדי שגם הילדים שלנו ירצו להיות כאן, וגם כדי שאחרים ירצו לבוא לפה. ואז, כשקורה אירוע כמו אוקראינה, אני קודם כל מסתכל ואני אומר, תראה, אנחנו חייבים לתת לה, ליהודים האלה, אנחנו חייבים לתת להם בית פה. אם הם ירצו. אם הם ירצו לבוא לפה, ואם הם גם נאלצים לבוא לפה, אנחנו צריכים לפתוח ידיים ולקבל אותם, ולקבל אותם ולקלוט אותם. והווינג סט דאט, אנחנו גם צריכים יותר מזה. לא רק את האוקראינים שהם יהודים, או כאלה שהם באים לפה במסגרת חוק השבות, אלא גם את הפליטים האוקראינים. ופה אני רוצה רק לתת איזשהו דיסקלמר קטן, ולהרגיע את כל מי שמודאג שמיליוני פליטים עכשיו צובעים על הגדרות ועל שערי הכניסה לישראל, המצב הוא לא כזה בכלל. הפליטים האוקראינים מעדיפים להגיע למערב אירופה זאת סביבה שהרבה יותר טבעית להם, הרבה יותר קרובה לבית שלהם מכל הבחינות, כולל דת אפילו. אז הפליטים האוקראינים שרוצים להגיע לארץ, יהיו בעיקר כאלה שאנחנו נצליח למשוך אותם לבוא לארץ. אז זה בצד הזה, גם ההומניטרי וגם של קליטת עלייה. עכשיו, אם אנחנו זוכרים את העלייה מברית המועצות, או אקס ברית המועצות של תחילת שנות התשעים, אלף תשע מאות זו הייתה עלייה של כמיליון איש שבאה לנו כשהאוכלוסייה שלנו או האוכלוסייה הרלוונטית שלנו במדינת ישראל הייתה בערך 70 אחוז ממה שיהיה היום ואנחנו מדברים היום על קליטה לא של מיליון איש אנחנו מדברים על קליטה של מדברים על מספרים 40, 50, 70 הלוואי ונגיע למא אלף איש זאת אומרת זאת קליטה שהיא קלה יחסית קלה למדינת ישראל ואני חושב שזאת ברכה למדינת ישראל, משום שיבואו לנו אנשים, בדרך כלל אנשים עם השכלה, עם ניסיון, הפער הטכנולוגי היום בין ישראל לאוקראינה, הוא הרבה יותר קטן ממה שהיה בזמנו בין ישראל לבין אקס ברית המועצות, אז היה גם פער גדול מאוד של מנטליות ושל שפה, הפער הזה היום הרבה יותר קטן. זאת אומרת שאלה אנשים שיגיעו לכאן, ייקלטו יותר קל, ייקלטו יותר מהר, גם מבחינה חברתית, אבל גם מבחינה מקצועית. ויש אצלנו מפעלים שמוכנים מחר בבוקר לקלוט את העולים האלה. ווטאבר, מאיפה שהם באים ומה שהם רוצים. ובמפעלי התעשייה, לא רק בהייטק, יש רצון, נכונות, לקלוט את העולים האלה.
1: כשאתה מדבר על עולים, אז אתה מדבר על, על בעי חוק השבות, וגם לא.
0: אני לא יודע אם כולם ישמחו לשמוע את זה, אבל מבחינתי, רק שיבואו. יהודים, חוק השבות, לא יהודים, אני אשמח. אני אשמח שהם יבואו לפה.
1: עכשיו, מעבר לסוגיית ההגירה, מה ההשפעה המיידית של, ה... של הסיפור האוקראיני על התעשייה?
0: יש אולי שתי השפעות. אז בואו נסתכל על הרקע. לפני פרוץ האירועים האלה, משום שאנחנו קוראים לזה מלחמה, אבל הרוסים קוראים לזה אחרת. באוקראינה הועסקו ישירות על ידי התעשייה הישראלית כ-25 אלף עובדים. ישירות. זאת אומרת, התקשרות ישירה. אני כבר לא מדבר קבלני משנה וכאלה שהעסיקו דרך צד ג' ד', 25 עובדים אוקראינים. זאת אומרת שמבחינה טכנית, טכנולוגית, רקע, השכלה, שפה וכולי, יש שם אנשים שיכולים בהחלט להשתלב בתעשייה הישראלית. עשרים וחמישה אלף, זה מספר מדהים. עכשיו, למה, למה העסיקו את העובדים האלה באוקראינה? משתי סיבות בעיקר. אחד, משום שאין פה מספיק כוח אדם. אין. שתיים, וזאת אמת שגם צריך להגיד אותה, כוח אדם באוקראינה היה יותר זול, באופן משמעותי. עכשיו, לא רק באוקראינה. פולניה, רומניה, בולגריה, מקומות אחרים. אבל באופן עובדתי זה מספר של עובדים שחסרים פה בארץ. זה עד טרום האירוע. בשבועיים שלפני האירוע, כשכולם הבינו שהולך לקרות משהו, החברות הישראליות דיברו עם העובדים שלהם באוקראינה וניסו לשכנע אותם לשפר מצב מבחינה גיאוגרפית. לעבור למרכז אוקראינה, לעבור למערב אוקראינה, לעבור למדינות שמסביב חלקם אפילו אולי להביא אותם לארץ. האוקראינים ככלל, ואת זה אני יכול להגיד מהתרשמות אישית, הם אמרו לא יקרה שום דבר. כן, כי
1: זו הייתה דירקטיבה שם של השלטון?
0: לא דירקטיבה, הם בעצמם חשבו... התחושה הייתה שלא יקרה כלום. כן, שלא יקרה שום דבר, הם אמרו, אתם לא מבינים. עמים
1: ידידותיים... לא יודע
0: אם ידידותי זה הביטוי הכי נכון, בטח לא היום.
1: לא, היום בוודאי שלא, אבל התחושה הייתה שלעמים שבסך הכל הם... הם
0: אמרו לנו, תשמעו, אתם לא מכירים את הרוסים, אתם לא מבינים אותם, אתם שופטים אותם בעיניים ערביות, עזבו, לא יקרה פה שום דבר. אגב, כולל שחיים בארץ. כולם אמרו אותו דבר, היו מעטים מאוד שהסכימו או שרצו להתפנות או לעבור למקום אחר. כשהתחילו האירועים הדבר הזה הפך להיות גל, ובאמת חלק גדול מן העובדים האלה נמצאים במקומות אחרים. עכשיו אתה שואל בעצם, מה זה עשה לנו? מה זה עשה לנו לתעשיית הייטק בארץ? אז בהתחלה כשזה התחיל אני הייתי בטוח שזה ייצור לנו משבר גדול, משום ש... בן אדם שהוא עכשיו יושב במקלט, והוא צריך לדאוג לילדים שלו, והוא צריך לדאוג למשפחה שלו, ולאוכל, ולביטחונה ול... ממש, איך הוא יעבוד בכלל? אני כבר לא מדבר על ה-disrruption בכלל בחיים ובתקשורת. אז מסתבר שיש פגיעה, אבל הפגיעה הזאת היא לא כל כך גדולה, ו... כי לא
1: עובדים יותר איתם, או
0: כי עובדים, הם ממשיכים לעבוד? עובדים, עובדים, בתנאים קצת שונים. חלק מהם, כמו שאמרתי, באמת שיפרו לאחר מכן. הם עדיין נמצאים שם משום, כמו שאתה יודע, גברים לא, בגילאים בין 18-60 לא יכולים לעזור את אוקיינה. אז חלקם הקטן מאוד של הגברים בכל אופן עזבו, לא עזבו, סליחה, ועובדתית הפגיעה היא לא פגיעה גדולה מאוד, אוקיי? אבל אני אומר, כמו שאמרתי גם קודם, אנחנו צריכים להסתכל על זה כחלון הזדמנות בשביל התעשייה הישראלית. להביא לפה עובדים שיעשירו אותנו, יעשירו אותנו באמת, לא כספית, אלא ישאירו אותנו בכוח אדם נפלא.
1: וכשאתה מסתכל קדימה, mm -hmm. אנחנו, לדעתך, התעשייה תמשיך פשוט לעבוד באותם היקפים, או שימצאו פתרונות שהם פתרונות עוקפים? תראה. כמו שאמרת, פולין, בולגריה, וואטאבר.
0: מנכ״לים של חברות, האחריות שלהם זה למצוא פתרונות. אני יכול להבטיח לך שהם ימצאו פתרון, לכל קושי. קשיים כאלה וקשיים אחרים. המשימה שלנו אבל, זה שהפתרונות שהם ימצאו, יהיו פתרונות שטובים לנו למדינת ישראל. עכשיו, אני לא מדינת ישראל, אבל חשוב לי מה שקורה פה. ולכן חשוב לי שהדברים האלה יתפתחו ויצמחו ויטובחו כאן בארץ. לא במקומות אחרים. וכמו שאמרתי לך, המחסור שהוא בעשרות אלפי אנשים, אנחנו צריכים עד כמה שניתן לפתור אותו בארץ. עכשיו, נכון, אנחנו לא יודעים לייצר אנשים, ואם אנחנו ננתב יותר אנשים לתעשיית ההייטק, זה אומר שפחות אנשים ינותבו לתעשיות אחרות. אבל זאת האבולוציה. ולפני עשרים שנה האימא היהודיה לא רצתה כבר שהבן שלה יהיה מסגר ואחרי עשר שנים, אף לב הפלא ופלא, גם האימא הערבייה לא רצתה שבן שלה יהיה מסגר והיום גם האימא הבדואית כבר לא רוצה שהבן שלה יהיה מסגר ולכן זה חלק מהאבולוציה תעשיית הטקסטיל הייתה מאוד רלוונטית לפני ארבעים שנה תעשיית המתכת המסורתית הייתה מאוד רלוונטית לפני עשרים שנה והיום התעשיות האלה על מנת שתשרודנה הן צריכות להיות תעשיות עתירות ידע.
1: תגיד אנחנו נמצאים כבר חודשים ארוכים לתוך אה, אה, ירידות אה, משמעותיות בעיקר במניות הטכנולוגיה האמריקאיות אה, חלקן בגלל המצב באוקראינה אבל הירידות כבר התחילו לפני ואנחנו גם רואים לא מעט חברות ישראליות שהערך שלהן הידרדר מאוד. עכשיו, מזה תקופה ש... שמדברים על בועה כן או לא בהייטק. אז דעתך, בועה כן
0: או לא? אחד, אני לא אתייחס לשוק ההון, כי אני לא מבין בזה. אני לא מבין בזה בכלל, ו... גם ההיסטוריה שלי מלמדת על זה, כי uh, היו לי הרבה כישלונות בשוק ההון באופן אישי. זה בסדר, אף אחד לא... אבל <laughs> דבר אחד אני יכול להגיד בוודאות, הייטק uh, uh, מייצר אופוריה מסוימת, והוא מייצר אופטימיות אינסופית, ומה שקרה לפני שנתיים, וגם מה שקרה לפני שנה, שחברות שנמצאות שנה, שנה וחצי על הכביש, ופתאום מקבלות אבלואציות מטורפות של מיליארדי דולרים, עכשיו, לחלום זה טוב, זה נכון, משום שאם לא נחלום, לא נגיע. אבל האבלואציות שניתנו לחברות שבאמת, החלום גדול, אבל המציאות קטנה, אני חושב שזה, שזאת בועה מסוימת. אני לא רוצה להוציא את האוויר מאף בועה, כי אני לא יכול לא להכניס ולא להוציא אוויר. אבל אין ספק שחברות שהונפקו תוך זמן קצר, או גייסו כסף תוך זמן קצר בשווי של הרבה מיליארדי דולרים, אין ספק שחלק לא קטן מאוד מזה היה אוויר חם. וכשבחוץ זה מתקרר, אז גם הבפנים קצת מתקרר. אז חברות שנסחרו בעשרה מיליארד דולר, אם הן ירדו ב-70 אחוז, הן נסחרות רק בשלושה מיליארד דולר, זה עדיין לא אסון גדול מאוד. עכשיו יהיו לזה מעגלים, יהיו לזה גם מעגלים אחרים, שישפיעו גם, גם עליך וגם עליי, אולי פחות לטובה, ישפיעו גם על מה שקורה מסביב לנו בחיים, אבל בסדר, כל החיים הם תיקון אחד גדול. אני לא חושב שיהיה פיצוץ, אומרת, אני לא חושב שתהיה בועה שתתפוצץ. אתה חושב, חושב? שיש שחרור אוויר? אבל אני בטוח ש... מבוקר. שאני חושב, לא, מבוקר לא, כי אני... אפשר לבקר את זה. אבל יש שחרור... אני מעריך שיש שחרור אוויר, שהוא גם נכון, הוא גם נחוץ, והוא גם, בכל זאת, אנחנו צריכים לחיות בתוך מציאות שהיא מתאימה. תראה, זה, זה יצר הרבה כסף, המון כסף. משום שהמון כסף נכנס לתוך התעשייה הזאת, בגלל שהחלומות, ואנחנו צריכים להזין את החלומות שלנו. אבל
1: אתה אומר בעצם שחלקים גדולים מהכסף הזה הם חלקים ללא גיבוי. או לא גדולים, אבל מסוימים.
0: אני לא יודע. אתה מדבר שאין הצדקה אמיתית או, או מעשית מאחורי המספרים האלה. אני לא יודע להגיד, אבל אני חושב שהמספרים גדולים מאוד, ואני חושב שזה לוקח חלק גדול, או הרבה אנשים למקומות שהם לא אמיתיים. וזה משפיע על הכל, גם על הכסף, גם על השכר, וזה מייצר גם פערים שהם לא, לא טבעיים. וטבעם של פערים, שהוא צריך שנגשר עליהם, וזה התפקיד שלנו, אנחנו צריכים לגשר על הפערים. ה...
1: לדבר על פערים חברתיים, בעצם בשנתיים-שלוש האחרונות, למען האמת בשנתיים, מאז באמת תחילת הקורונה, אנחנו... רואים את זרימת הכסף הלא פרופורציונלית להייטק ואת חידוד הפערים החברתיים שלפי חלק מהטטות אלה, פערים מובנים שהתחדדו, זאת אומרת, מוגרי 8200 שאחרי זה הולכים להייטק, שהם מלכתחילה ממשפחות מבוססות וכולי וכולי.
0: אז עוד דרך מסוימת להסתכל על זה. עכשיו, תמיד תמצא כאלה שהם... לצורך העניין מנצלים לטובה, אני רואה את זה אחרת לגמרי. אני רואה בזה הזדמנות נהדרת לגשר על פערים, משום שאנחנו יכולים עכשיו, ואני לא רוצה להיתפס לשום סטריאוטיפ, אבל אה, אם ילד שגדל בעיירת פיתוח והוא מוכשר, אז יש לו את האפשרות לדלג ולקפוץ למקומות שקודם הוא לא יכול היה. עכשיו, מה אנחנו צריכים אבל לעשות? וזאת הזדמנות. שלנו, של מדינת ישראל, גם לגשר על הפערים החברתיים, הסוציולוגיים, הגיאוגרפיים, וגם לפתור בעיה שיש לנו. הבעיה שיש לנו זה שחסרים לנו אנשים. אני אומר, בואו נשקיע את המאמץ הכי גדול במקומות שבהם אנחנו יודעים לייצר את האנשים האלה. משום שמה שקורה לצורך העניין ב-8200 צפון תל אביב, שם זה מנוצל פה. אנחנו רוצים לנצל את המקומות שבהם האחוזים של הילדים שמצליחים הוא קטן מאוד ויש לנו אפשרות לעשות את זה ואנחנו חייבים לעשות את זה ועכשיו בעצם נוצר את חברה חדשה אם תסתכל על הסטארטאפיסטים שהצליחו ועשו אקזיט וכולי אתה תגלה שחלק קטן מהם הם מצפון תל אביב אתה תגלה שחלק די משמעותי מהם באים ממקומות אחרים כי שם מטמיעים בהם גם את הרצון להצליח את ה... דחיפה קדימה. אז נכון שכשאתה מדבר עם ילד מירוחם, הוא יגיד לך מה הדבר הכי חשוב, הוא יגיד לך לצאת מירוחם, אוקיי? אבל בואו נייצר את המחזור הזה של, של ילדים, ואני מדבר בפירוש ילדים, כי הם צריכים לקבל את ההכשרה כשהם ילדים, בני נוער וכולי, כדי שיוכלו להיקלט ולהיות חלק מהתעשייה הזאת. והתעשייה הזאת היום, אין לה מחסומים. אין מחסומים בכלל. לא גיאוגרפי, ו... בוודאי לא סוציולוגי וכולי, כי היום, אם פעם לפני שלושים שנה אה, היית הולך לשמונה מאתיים לצורך העניין, היו אה, ילדים מאוד מאוד מסוימים. היום הירייה הוא ביותר רחבה. וגם בשמונה מאתיים הבינו שזאת מחויבות שלהם, מעבר לחובות האחרים, הביטחוניים וכולי, יש להם מחויבות חברתית, והיום עמותות של יוצאי שמונה מאתיים עוסקים בגיוון החברתי.
1: WebOS.
0: או! נחמד.
1: אבל מעבר לנחמדות, ואני מסכים, אני מאוד אוהב לראות את הפרקים, ודרך אגב, בפרקים האחרונים של ארץ נהדרת לא היה חלק של WebOS, זה היה די עצוב. אבל מעבר לזה, WebOS מציפה כמה סוגיות תרבותיות-חברתיות. למשל, הטובים לסייבר או הטובים לקרבי. למשל, סוגיית הטוטליות של חברות ההייטק.
0: בעיה, זאת, זאת בעיה, אבל בסוף זה הולך לחינוך וזה הולך לבייסיקס. אז הדוגמה הכי טובה זה אצלי בבית. Uh, כשבני התגייס, והוא גדל באמת בסביבה הכי אולי uh, ללמוד מתמטיקה וללמוד מחשבים ולהיות בתעשייה הזאת וכולי, וכשהוא התגייס, uh, גם אימו וגם אני מאוד רצינו שהוא ילך ל-8200 משום שחשבנו שזה נכון וכולי. הוא לא רצה בשום פנים ואופן. הוא רצה להיות קרבי, והוא הלך להיות קרבי, וקרבי קשה. ואני לא יכולתי להגיד את זה בקול רם אז כי אשתי הייתה עורגת אותי, אבל אני מאוד שמחתי שהוא בחר את הבחירה הזאת ולא את הבחירה של ה -800. ובהסתכלות קדימה, השלוש שנים האלה או השלוש ומשהו שנים האלה היו חסרות משמעות בעירייה של חמישים שנות עבודה שיש לא הלאה והיו הרבה יותר משמעותיות לבניית האישיות וכולי ואני חושב שהאופי של הבן, של הבן אדם גם נבנה וגם מתגלה לא בחמש יחידות במתמטיקה. ולכן אני חושב שהבחירות של 8200, סייבר, קרבי וכולי, הבחירות האלה עומדות, ואני רואה את זה אצל ילדים של חברים שלי, והבחירות הן בחירות טובות. וגם היום הנוער שהולך ליחידות קרביות הוא נוער מצוין. ונכון שאנחנו רוצים גם לעודד את המתאימים שילכו לסייבר והמתאימים שילכו ל-8200 וכמו שאנחנו אומרים, היו אומרים פעם, הטובים לטיס אז הטובים שילכו למה שהם טובים בו. אז ה כתופעה, קודם כל אני, זה מאוד מצחיק וזה מאוד, מאוד נחמד לראות את זה. אני מודה שיש בזה גם הרבה מן האמת משום ש, ואני חוזר עכשיו לשיחה הקודמת שלנו, חסרים אנשים בתעשייה הזאת ואתה תגלה שהכסף הוא חשוב, זאת אומרת השכר הוא חשוב, אבל השכר הוא לא המרכיב הכי חשוב אה, כשעובד מחפש מקום עבודה. והם רוצים גם חברה או סביבת עבודה שהיא טובה, נוחה, מתייחסת אליך בכבוד, והם, וזה דבר מאוד חשוב, הם היום רוצים גם לעשות טוב. לא תראה את זה ב-Webos, אבל היום העובדים גם רוצים לעבוד במקומות עבודה שעושים טוב, עושים טוב לחברה. עושים טוב לאנושות, מתחשבים, וזה חלק מ... אולי בגלל זה אתה לא רואה יותר וובוס.
1: <laughs> תגיד, מבט לעתיד על השוק. לאן אנחנו הולכים?
0: אני חושב שאנחנו הולכים לשוק שיהיה יותר ויותר טכנולוגי. <אז> <אז> השוק שלנו יהיה יותר תחרותי, הוא יהיה יותר שירותי. המחסור בכוח אדם לא ייפתר מחר בבוקר, אני חושב שאנחנו הולכים לשוק של מחסור בתקופה הקרובה, אני מאוד מקווה שנצליח לגשר קדימה, אני גם חושב שאנחנו צריכים להתייחס לבעיה אחרת שהולכת ונוצרת לנו, אנחנו שמאוד דאגנו לקרוא לעצמנו סטארט-אפ ניישן, שזה ביטוי שכשאני אומר אותו כבר זה, זה, זה... אני לא אגיד מה זה עושה לי, אבל מספיק. Uh, כשאנחנו מסתכלים בשלוש שנים האחרונות, מספר הסטארט-אפים החדש שכאן בישראל הוא בדעיכה, הוא בדעיכה מתמדת, וזה דבר שצריך להתרעיד אותנו. וההסבר המיידי לתופעה הזאת, שהיא תופעה מדאיגה כמו שאמרתי, הוא בזה שהתנאים שניתנים לעובדים הם תנאים כאלה גם מבחינה כלכלית וגם מבחינת הפינוק בעבודה, ש... הדחף היצירתי והיזמי הוא צריך להיות מאוד 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 חזק כדי לא להיפתות ללכת ולעבוד בסביבה שהיא מאוד מפנקת ומאוד מתגמלת שזה שונה ממה שהיה בעבר ואנחנו צריכים להיות מאוד זהירים בעניין הזה אנחנו צריכים מאוד לטפח מאוד לטפח את היצירתיות ואת החדשנות ואת היזמיות שהיו אצלנו חלק מהדנ"א שלנו היו הם טיפה כהים
1: מריאן, אני מאוד מודה לך על השיחה, היה כיף גדול לשוחח.
0: זהו? כן, סיימנו? וואו. סיימנו. היה כיף ו...
1: הייתה שיחה מאוד מעשירה ומעניינת. תודה רבה. לטעות.